1: Во-первых, я очень люблю женщин. Так.
2: Это мы уже знаем. Во-вторых, uh,
1: я их, конечно, поздравляю с праздником. Я считаю, что это мой праздник. Вот у нас в университете он называется День любви к красивым женщинам. А
2: вот. к некрасивым, значит, не а, любви. А у
1: нас все красивые. Ну, ладно. День любви к красивым женщинам. Вот я только посмотрю на женщину, я сразу думаю, какая она красивая. Я ничего другого не имею права думать по определению. А, Во-вторых... А какая она умная. Да. В-третьих, я радуюсь, Ой, я радуюсь, что она не настолько э, умная, вернее, настолько умная, что она может себе позволить, как правило, не лезть и не брать на себя мужскую работу. Потому как, вот вы называете Валентина Ивановна Матвиенко, госпожа Тимошенко. С Валентиной я знаком лично. Более того, когда-то в моей комсомольской биографии, когда я работал в отделе науки обкома комсомола, у нас все по очереди дежурили по вечерам и ночам в приемной главного комсомольского работника. Вот с Валентиной когда была главной, даже как-то один раз у нее в приемной дежурил я. Ночью. Ночью. Я ее...
2: очень интересная Я да, не история. был ее
1: личным секретарем, но если что случись в стране, и надо будет поднимать комсомол ночью. Я поняла вас. Да. Сидел дежурный в Комсомоле и на всю Ленинградскую область это был я в коммунистическом союзе молодежи. Хорошо, сделаем это, из этого да,
2: заголовок. За да, ночи. сидел в
1: приемной ночью, сидел в приемной у Матвиенко. Да, да. Кстати, даже не буду рассказывать, чем я занимался. Я да, даже
2: да. не спрашиваю. Это и... будет интрига. Нам же надо Я скажу,
1: я гостей приглашал пообщаться. А, то есть вот. еще и
2: гостей приглашали. Да. Ну, то, тогда вот. такой кликовый. Ну, Валентина
1: Ивана уже за мной видит столько грехов что это очень мелкий грех. А... Я думаю, вот. Так. Значит, я должен сказать, что Валентина Ивана. Это исключение из правил. Ну, Её начинается. Бог создал для того, чтобы она занималась мужскими делами. Сейчас
2: Валентина Ивановна услышала вас и сказала, ну, за Песоцкий. Мало я на вас зуб точила.
1: Хорошо, это можете радиослушатели могут интерпретировать по-разному, но я скажу про Тимошенко. С Тимошенко я знаком через одно рукопожатие. Я очень хорошо знаком с пиарщиками, которые на нее работали на Украине в течение многих лет. Один рассказывал мне, как он сидел, будучи ею нанятым на работу, москвич. Он сидел, и ему говорили, подожди, подожди, там она летит на своем самолете оттуда-то, она сейчас прилетит. Она прилетела в 4 утра. Этот парень был не первым, кого она пригласила. Ну, часам к 6 к утра она его пригласила. Было такое впечатление, что это фантастический... Ну, не робот, наверное, все-таки роботом ее назвать сложно. Но фантастический организм, который не спит, он непрерывно работает, решает вопросы. Это так... у
2: вас зависть какая-то звучит ну, ну, вы знаете, вы что?
1: я работал до 5 утра, когда меня назначили ректором в 37 лет. Сейчас я уже ну до часа могу поработать ночью. Больше я не могу. Я ложусь спать все-таки. Вот, Но это люди, которые являются исключение. То есть, все-таки
2: исключение. Я
1: никогда не пожелаю женщинам быть руководителями. Почему? Потому что, например, в Советском Союзе по статистике вот кто раньше всех уходил из жизни? Вот самые опасные профессии. Вы там будете думать столевар, там шахтер, адвокат. На первом месте был адвокат. Но на втором месте были директора заводов в советское время.
2: Москва слезам не верит. Да. Я к тому говорю, а это этот как фильм, раз...
1: Этот фильм и производил такое невероятное впечатление, потому что ситуация была нетипичная. Вот я всю жизнь, знаете, вот я в 16 лет посмотрел пьесу, очень смешной, «Водевиль» в Театре Музкомедии, и там была австрийская оперета, там человек, который всю жизнь не пил, он этим хвастался, а я тоже всю жизнь не пью, это было для меня очень интересно. А в конце он говорит, когда я умру, мою печень заспиртует. Вот. И тут, так сказать, зал начинал дико хохотать, потому что логически это выглядело очень смешно. Так вот, я мог тоже сказать и сегодня могу сказать, что значит, я не пью всю жизнь, моя печень из-за этого представляет определенный феномен. Будем иметь в виду? Да. Так вот, недавно, понимаете, я все-таки попал к врачам, и у меня вдруг мне в России сказали, что я должен шунтироваться, там что-то ставить, там то ли клапан, то ли что-то еще на сердце. Но вы на всякий случай съездите к нашим русским врачам, которых мы сократили в 90-е годы. Они теперь заведуют отделениями по этой части в Германии. Вот И я несколько месяцев назад туда ездил. Они говорят, о, а у вас там кальций в сердце. А я говорю, а откуда он вообще у меня мог появиться? У меня абсолютно здоровый образ жизни. Я спортсмен, я там бегаю, я там в теннис играю, я то и все. Они говорят, а вы знаете, это когда сердце воспаляется, он появляется, он потом уже никуда не исчезает. Я говорю, а что это? У меня сердце воспалялось, я не заметил. Они говорят, да. Я говорю, а чего это сердце-то воспаляется? Они говорят, а стрессы, тогда оно и воспаляется. Угу. Так вот, я пожелаю нашим женщинам, понимаете, я в стрессе. Вот я, может быть, думаю, что, так сказать, вот я, если как-то из себя там пар выпустил, пошел и, например, там головой бил со стену, я себе такого не позволяю, но, к примеру, то оно все куда-то исчезает. Оно никуда из организма не исчезает. Оно остается в том виде, в другом виде. Никогда не пожелаю милым, красивым женщинам любого возраста стрессов, например ответственности, ответственности за коллектив. Это кажется, что это очень красиво. Допустим, «Да пусть у нас женщины наверху, давайте посмотрим процесс. Вы знаете, что? Некоторым представляется работа начальства как непрерывное чаепитие, а на самом деле это Александр, ну,
2: У нас же все-таки взрослая аудитория, то есть никому не представляется. Представляется. Ну,
1: поверьте. Слушайте, я как ректор сижу у себя в кабинете, я думаю, что 99% студентов, они думают, что работа ректором это кура и процентов 80 сотрудников думают, что вот он там приехал на персональной машине, а он поехал в командировку там на конференцию в Париж. Какая-то сладкая жизнь». Да черт зва это сладкая жизнь.
0: Окей, okay, да, значит, приговариваем. Не дай бог неподготовленному человеку попасть в к... начальное да, да. Смотрите, в вопрос такой: значит, женщина вообще-то считается более стрессоустойчивым да. организмом, ага. более выносливым вот эмоциональным. Вот. Более того, женщины более договороспособны. Да. Да.
1: Конечно. Да. Вот я им желаю все свои качества. Как можно больше проявлять вот эти в семье, с детками, с мужем. Александр Пусть муж Светкевич, там корячится на работе.
2: Да вы что говорите да. сейчас? А в удовольствие. Вот вы удовольствие. А, вот я получаю удовольствие да. сейчас от того, что я слышу, так сказать. У меня, знаете, вырабатывается кортизол и дофамин уходит. Так вот, это я к чему говорю? К тому, что, Александр Сергеевич, женщины действительно могут делать гораздо больше, чем мужчины. Потому что они, а, как сказать, у них внимание, оно достаточно широко. В отличие от мужского, которое направлено узко. Женщина, знаете, вот она умеет укачивать ребенка, при этом а, писать статью, предположим, а, и а, все это еще у нее варится там суп Только на плите. Вы мне это
1: не рассказываете. А я вам говорю это по своему опыту. Я вообще-то отец-одиночка, я в таком качестве прожил свою вот. жизнь долгое время. Я хорошо понимаю, что такое женские занятия, я понимаю, что такое женский труд, я понимаю, что такое переживать за ребенка.
2: А женская интуиция? Да. У вас вот. она тоже присутствует?
1: Нет, а, вот женская интуиция.
2: да Нет. 1-0.
1: Нет. Вот. Да слушайте, я же не говорю, что женщины хуже. Я, я говорю, что, вообще, что
2: женщины во власти, на мой взгляд, сделали бы мир гораздо более мягким.
1: Посмотрите на ту же Бербок, посмотрите на ту же самую министра. Ну вы же
2: сами сказали, что это исключение.
1: Нет, посмотрите на Западе, посмотрите на министра обороны Великобритании. Вот вы хотите вот таких женщин туда, наверх? В общем, я восхищаюсь Валентиной Ивановной, но я с одним ее вице-губернатором, к сожалению, покойным, талантливый человек, в общем, неплохой, вот сидел, общался как-то в то время, когда она была губернатором, и она говорит, вот он пошел против Матвиенко, про другого человека, про хозяйственного руководителя, да она же его разорвет, Ну, что
2: вас смутило? Слово
1: разорвет. А, слово разорвет.
2: Знаете, вот если Белке в гнездо сунуть лапу, когда там бельчонок, то Белка его отгрызает. Я Это я почему говорю, что у женщины есть некоторые, так сказать... Я
1: вам уточню, есть, конечно. За детей там, за своих. И когда вот такая у человека, как Валентина Ивановна, становится ответственным работником, она может разорвать за свое ощущение правоты в своем деле и так далее. И, кстати, поддаться женским эмоциям, которые иногда проявляются круче, чем мужские. Но... По-разному бывает. Можно я уточню свою Уточняйте. позицию? Да. Я считаю женщин существами значительно более высокого уровня, чем мужчины. Из этого не вытекает совсем, что их надо бросать на опасные участки.
2: Так, может быть, они сами решат, куда нет, бросаться? Конечно, они сами вас, Александр Сергеевич, на самом деле вы меня поймите. Я вас от феминисток а спасаю. Ваше, вот.
1: ваше дело феминистки, это, на мой взгляд, люди с ущербным сознанием. А
2: вот я еще раз вас спасаю от феминисток. феминисток. Даю вам шанс.
1: Не надо. В кругу моего общения их нет. Женщина должна занимать привилегированное положение. Пусть она действительно сама решает. Я за все возможности для для женщины. Но я за то, чтобы рядом с каждой женщиной находился мужчина, который самую грязную, самую гадкую работу берет на себя, оставляет нашим женщинам возможность быть красивыми, получать удовольствие от жизни, заниматься интеллигентным трудом. Вот как вы на радиостанции, или вот как вы в театре. Женщина должна быть женщиной. Она все время должна быть выше мужчины. Она его хочет оберегать от плохих поступков, до да на здоровье. Так, а высокая же
2: мужчины оно выдержит? Это а, я про кальций.
1: А мужчины пусть страдают, пусть они, у них будет продолжительность жизни меньше. Ну, вообще-то что-то в ваших словах есть. Ага. Простите. Вот, чем больше мы носим на руках женщин, тем, с моей точки зрения, лучше. Дарим цветы, дарим подарки. Поэтому.
2: Ладно, несите цветы подарки.
1: 8 марта мы все должны, мужчины, себя проявить с самой лучшей стороны. Но я за то, чтобы вот это ощущение любви к женщинам, оно не исчезало на протяжении всего года. И мы находили возможность его проявлять с праздником очаровательной дамы.
0: Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Ольга Маркина. Я Дмитрий Делинский и где-то там, на горизонте, ведро тюльпанов. Угу. Всем хороших выходных. До встречи. Картина недели.